0: Olá, boa tarde! Que coisa boa voltar a fazer live aqui. Claro que vou te convidar. Vamos tomar um café? E hoje tem um convidado que é sensacional. Rodrigo Cardoso. Quem já ouviu ou participou de algum treinamento dele, vai lembrar. Eu posso, eu consigo eu mereço. Aqui em casa, Rodrigo Vira e mexe, essa frase é utilizada pelo Bernardo. Eu posso, eu consigo, eu mereço. E vira uma brincadeira aqui em casa, que é muito gostoso isso. Vou chamar o Rodrigo. Vamos ver se ele já está aqui. Ainda não. Daqui a pouquinho ele tá entrando, que ele já me mandou uma mensagem. Dizendo que estava tudo ok. Só esperando o Rodrigo entrar aqui agora. Rodrigo entrou... só conectando. Cheguei, Meu caro, cheguei, que coisa bem, boa! Tudo bem? <risos> Seja cheguei. muito bem-vindo!
1: Obrigado. Como foi, férias? Foi tranquilo? ótimo, tranquilo, renovável, pronto para continuar.
0: Que A coisa lição. boa!
1: Hum. Eu tô
0: contando aqui que Bernardo, vira e mexe, usa eu posso, eu consigo, eu mereço aqui em casa, toda hora. Então, com Ele muita teve que um
1: ultrapassar limites, né? Foi um querido, Foi. Eu lembro mesmo.
0: Então, aqui em casa, a gente lembra muito de você, viu? Porque todo... <risos> Bernardo tá sempre... Eu posso, eu consigo, eu mereço. E é muito legal como que isso... Não é nem virar um mantra, né? Isso fica fortalecendo a gente. Isso que é muito hum. bacana. Mas, Rodrigo, é, eu... eu queria que você contasse mais sobre ultrapassando limites, para quem não conhece, porque eu sou suspeita para falar...
1: Tá bom. Então assim, primeiro é um prazer estar aqui com você, o café com Mariela aqui no nosso café da Cinco. Um abraço pro Emílio, um abraço lá, meu cafezinho também está aqui, mas eu já tomei. Um abração também pro Bernardo. Pessoal que está chegando agora, o... eu conheci o Amarela através do Emílio presidente da Federa Minas, na época. Eu não sei se é esse, ainda está como presidente.
0: Não, saiu em dezembro. E já te mandou um abraço, porque ele estava aqui e falou olha, manda um abraço pro Rodrigo.
1: Tá bom, tá bom. E ele sempre foi muito querido. A gente fez ultrapassando um Limites, um evento com um firewall e tudo exclusivo aí pro seu marido. E ele realmente sempre foi uma pessoa, um parceirão, alguém que eu sempre admirei. Você também, minha parceira de missão, né? como coach, fazendo uma diferença na vida das pessoas. E o próprio Bernardo, que teve no Ultrapassando Limites. Com quantos anos ele está agora, Mariana?
0: Bernardo está com 21. Ele deve ter gente... feito Ultrapassando Limites há uns três ah. anos atrás? Quatro anos atrás.
1: Pois é, eu lembro. Ele, é. tinha... ele era novinho. Perto disso. Então, assim, primeiro me apresentar para o pessoal que é da sua audiência e a galera que está chegando também da minha audiência aqui. Vai ser um bate-papo gostoso ultrapassar limites é uma marca que eu criei há 25 anos. essa Eu sempre entendi assim que muitas pessoas elas são travadas, elas não alcançam o que desejam, porque tem limites que travam a, aquele ser humano, aquela pessoa. Esse ultrapassar limites é muito importante, que não tem nada a ver de ir contra as regras, ultrapassar limites de velocidade, sim ultrapassar os limites que estão travando a tua vida. Basicamente, a maioria das pessoas, elas são travadas com crenças. Crenças que vieram na infância, que elas compraram essas crenças dos pais, do, do ambiente em que elas cresceram. Então, por exemplo, eu escutei minha mãe sempre falar o seguinte, dinheiro não é capim, dinheiro não ganha, nada... <risos> É, já, você ouviu também, ela Já é
0: isso? Ixi, não, dinheiro não, é pra, não, é, não cai do céu.
1: Isso. Né? E é, aí a gente escuta essas crenças e a gente começa a internalizar. Eu, eu sempre falo o seguinte, se você quer mudar o que é visível na sua vida, primeiro você precisa mudar o que é invisível. Foi então que eu apliquei toda essa metodologia do ultrapassando limites primeiro na minha vida e a transformação foi gigantesca. E aí eu pensei, Será que, se eu aplicar na vida de outras pessoas, esse método vai funcionar também? E já faz mais de duas décadas que eu tenho como missão poder fazer uma diferença na vida das pessoas. É, é realmente aquilo é o que me move, poder ensinar cada pessoa a entender aquilo que ela adquiriu inconscientemente, que está travando a vida dela, e que quando ela descobre, ela destrava, e aí vem uma abundância incrível, em todas as áreas, na saúde, nas finanças, nos negócios, no relacionamento. Eu gosto de uma metáfora que o Harvey Ecker, o autor do Segredos da Mente Milionária, ele usa, né? Ele fala que o universo, a natureza é abundante. É como se fosse uma represa, só que tem uma comporta que está travando. Esse é o limite. E quando a gente descobre, a gente tira, aí aquilo começa a jorrar aconteceu comigo e com, eu diria, centenas, se não milhares, de alunos meus. É daí que nasceu o nome, é, é isso que, essa que é a minha missão.
0: O que eu acho muito interessante, Rodrigo, como eu trabalho com comunicação, como que você o seu nome já diz para que veio, né? ultrapassando limites, ele já mostra ao que é, mas o que mais me impressionou quando você fez o treinamento na Federal Minas como que você consegue lidar com um grupo grande,
1: Como que você
0: conseguiu levar por tantas horas... Quantas pessoas ali? Tinha umas 300, 400 pessoas?
1: Sim, ali quando a gente estava junto... Olha, eu acho que é o César Romão. Será que é ele, César Romano? Ah, César Romano. É é que o César Romão é um grande escritor. Olha que legal. Muito famoso. Então, eu... Assim, eu não sei se você sabe, mas o Bernardo foi, acho que tinha umas duas mil... E em 2019 foram 4 mil pessoas. 4 mil que pessoas. Bacana. Foi o maior Isso... evento da América Latina, do Hemisfério Sul do Planeta. Só perde pro, pro meu mestre Tony Robbins. E eu, eu realmente, eu, eu acho, tá? Eu acredito, Mariela, que... Ó, o Emílio lhes... tá
0: falando aqui, ó. 550.
1: Ah, quando ele foi, eram 550 pessoas? Quando Não, foi... no
0: evento da Federa Minas.
1: Ah, na Federa Minas. tá é. Tá bom. Legal. E eu lembro que... É, quanto, na minha concepção, quanto mais pessoas, a, a egrégora formada, a energia, é muito maior. Eu vou dizer que eu já falei com 7 mil pessoas na, em Fortaleza, numa convenção da Pague Menos era 7 Nossa. mil mulheres. E, e já falei com nove vendedores do Bradesco, os nove top vendedores de elite e eu posso te dizer que foi muito mais difícil falar com os 9 do que com até mil pessoas. Então, a, eu não sei, assim, pra mim, a energia da, de muita gente, eu, de alguma maneira, eu consigo levar isso tranquilamente e ensino isso para as pessoas no meu treinamento palestrante de elite. Eu, acho, eu não sei se você sabe que eu, hoje eu carrego Já essa é. missão de ensinar outras pessoas a serem treinadores e palestrantes também.
0: Eu te acompanho. Eu vejo Ah, o que você posta.
1: Legal, Maria. E aí
0: eu quero até levar isso também, porque eu também trabalho com essa parte de oratória e eu vejo que as pessoas travam muitas vezes, Rodrigo, nas crenças limitantes e uma das crenças limitantes que as pessoas têm é eu não consigo falar, eu não sei me apresentar, eu não sei me portar em frente às câmeras. E quando uhum. você vira essa chave de mostrando que essa crença limitante ela pode ser uma crença possibilitadora, né? Que ela consegue ultrapassar esse limite dela. Nossa, a pessoa, ela é grata o resto da vida porque eu percebo que essas pessoas, opa, é tão sofrido para essas pessoas o... o não conseguir falar, não conseguir estar em frente às câmeras, que algumas pessoas adoecem. Você já teve essa experiência?
1: Sim, sim. De adoecer, de soar frio, de de sofrer mesmo. Eu fiz um post outro dia falando assim, o que que Mahatma Gandhi, Tony Robbins, Barack Obama e o Bill Gates, o que 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 todos eles têm em comum? Todos eles utilizam a comunicação. Todos eles falam em público. Então, é muito legal saber, Mariela, que você trabalha... Também, como parceira de missão para destravar o limite das pessoas na oratória, porque já parou para pensar? A ah, o pessoal que está nos acompanhando agora, até podia pôr no, no, no chat aí é o se tem medo ou não de falar em público. Ah, isso é ótimo, pode, né? Para a gente poder, inclusive você que chegou agora, dá, dá coraçãozinho, aviãozinho, manda aviãozinho, chama, <risos> é, chama a galera porque vai ser muito legal. O que é, deixa eu dar uma oi aqui, publicar, para voltar. Vai ter, vai ser muito legal o que a gente vai conversar aqui nessa live, o que a gente vai trazer de conteúdo. Eu falo assim, já parou para pensar quantas oportunidades você que está nos assistindo agora, você já perdeu ou você perde porque você tem medo de falar em público? E eu tive um caso, assim, na minha história, Mariela, de um cara, o nome dele é Eliseu Cali Juri, Ele era gago, ele era gago de infância. E a gagueira dele veio de um trauma psicológico quando a mãe dele deu uma bronca nele, assim, surreal, e mandou ele ficar de castigo no quarto e falou assim, não quero ouvir nenhum choro, engole o choro, nenhum pio. E a partir daquele momento ele ficou gago. E ele ele não tinha acesso a essa lembrança. Olha que interessante essa história. E aí o que aconteceu é que para nós sobrevivermos, muitas vezes a gente... Nos, a gente se protege de momentos traumáticos e foi o que ele fez num evento como esse, que o Bernardo foi no Ultrapassando Limites, eu tive o privilégio de acessar essa lembrança, voltar com ele lá, destravar é. ele, soltou um, ele soltou um gritão falei, o que está te travando? a partir dali, ele perdeu a cadeira ele nunca mais teve problema com isso ele é um cara que hoje também é nosso parceiro ensina pessoas a falar em público e perderem o medo. Olha que lindo!
0: Que bacana isso, porque eu sou fonoaudióloga de formação, né? Então quando você fala em gagueira é uma coisa que para mim é muito, muito próximo, né? Uh-huh. Isso muito, muito tempo. E o que eu per... teve uma pessoa aqui que comentou assim, é o segundo maior medo do mundo? Eu acho que é Daniel, é... Cláudio. Cláudio colocou que esse é o segundo maior medo do mundo. Cláudio, tem pesquisa que fala que é o primeiro maior medo do
1: mundo. Sim.
0: O que eu acho fantástico é que tem pesquisa que diz o seguinte, tem pessoas que têm mais medo de falar em público do que de morrer.
1: Eu já... Exatamente. Eu tenho duas pesquisas, uma do New York Times e outra do, do jornal o Globo, e ambas, o medo de falar em público, ele está na frente do medo da morte e, e vem como o primeiro lugar em algumas... Em, em alguns lugares, né? Na No Globo, apareceu como o maior medo da humanidade. O medo de falar em público.
0: As pessoas... E como isso é libertador. E aí, voltando ao ultrapassar limites, né? Como que a pessoa consegue... Na hora que ela consegue entender que essa trava... alguém per... O Cláudio também perguntou se é um trauma. Nem sempre é um trauma, né, Rodrigo? Às vezes, a pessoa não se... Não se dispôs a fazer isso. Eu falo que algumas pessoas têm medo de homofote. Principalmente uhum. a mulher.
1: <risos> eu diria assim, o que acontece nos, nos meus estudos, né, E desde que eu comecei a dar aula disso também, eu vejo que as pessoas têm medo do, dos olhares, elas têm medo do branco, elas têm medo de... E se eu esquecer aquilo que eu ia falar? Como é que vai ser todo mundo olhando para mim? Então, uma das grandes dicas que eu digo é o seguinte... Fala de coração Quando você estiver Na frente de uma plateia Primeira coisa Isso isso costuma ser libertador Para você que está nos assistindo Se você tem algum medo, algum receio Algum nível de falar em público Eu eu até gostaria de ouvir as dicas Que a Mariela dá Mas as que eu dou, eu falo o seguinte Olha, tem técnicas de PNL e tudo mais Que eu até poderia contribuir Mas basicamente aquelas que eu mais vejo Que funciona é Primeiro, saiba que está todo mundo torcendo por você. E por que, que eles estão torcendo por você? Porque o tempo deles é valioso. Se eles estão ali te assistindo, eles não estão querendo que você performance, que você tenha uma má performance. Ninguém então, você gosta pelo parte... fracasso. Exatamente. Você já parte do pressuposto que está todo mundo ali torcendo para você. Se der branco, se você esquecer, eles não vão estar tá ali prontos para te vaiar. Eles estão do teu lado. Número um. Dois. Não importa o tamanho da plateia. Quando você estiver falando, você está falando com uma única pessoa. Isso eu falo muito no mundo digital. Eu falo isso direto. Olha que legal. Você está aqui no mundo digital. Nós temos agora 30 pessoas ao vivo. Eu já fiz live para mais de mil pessoas. Você olha nessa câmera aqui e não importa se tem 5, 10 ou mil. Você está falando com uma única pessoa. Com quem? Estamos falando com o Cláudio estamos falando com a Letícia, estamos falando com o Eduardo, que são pessoas que estão nos assistindo agora. Então, você vai estar vendo uma multidão. Se você já ouviu em algum curso aquela coisa de olha, se tiver com vergonha, imagina uma linha do horizonte, imaginário. Você já viu isso, Mariela? E olha para o horizonte. Eu,
0: mato, faz... eu morro de agonia para quem fala isso. Uma vez uma pois pessoa é. me contou isso, eu falei, pelo amor de Deus, você está interagindo com quem?
1: Exatamente. Não faça isso. Olha nos olhos de uma única pessoa. E de preferência, aquela que está te dando feedback positivo. Vai ter alguém que vai estar ali na primeira fileira, assim, ó. Olhando para você sorrindo, mexendo a cabeça positivamente. Olha para ela. Mas também não fica a palestra inteira olhando para ela, porque senão ela ela não não tira o olho de você. Ela fala, caramba, ele não largou de mim agora. E aí eu ensino em dividir quatro quadrantes, ou seis quadrantes. Quatro já são quadrantes, mas para você movimentar o olhar.
0: E Sabe o que, a... que eu
1: falo? Oh, o M
0: ou o
1: W. Ah, legal.
0: É, a pessoa aqui, 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 aqui e aqui. Ou então o W, o contrário. Então você se movimenta nisso. E agora uma hum. dica que eu fiz com o Emílio uma vez. O Emílio estava muito travado em frente a uma câmera. Então, e ele estava na Federa Minas, tinha que gravar uma série de vídeos. Por acaso eu passei lá naquele dia. E ele ficando nervoso porque não saía, não saía. Eu peguei uma foto da nossa filha caçula. Coloquei debaixo da câmera. Falei, conversa com ela.
1: Que legal! Você vai
0: falar pra ela. E aí pronto. Porque é exatamente isso. É ter a ideia de que eu tô falando com um. Isso uhum. me dá muito mais tranquilidade, né, Rodrigo?
1: Sim. E principalmente essa sacada que você teve agora. Eu, pro o Emílio, eu, eu falo para meus alunos quando vão fazer vídeo ou falar em público, até pela linguagem, porque sabe, Mariela, já aquela oratória mais... mais como que eu posso falar? Uma oratória mais raiz, mais antiquada... Erudita? Atrás, erudita, isso. Uma, uma oratória mais erudita, de ficar atrás do púlpito, ela até funciona, em alguns casos onde você tem uma audiência muito específica. Mas, na maioria das vezes, quanto mais natural você for, melhor. Então, às vezes, eu vejo a pessoa, porque ligou a câmera, ela fala para você encontrar. Então, ela ela pronuncia todos os R's e todos os S's. Eu falo, é assim que você falaria com a sua filha, com o seu filho? Como é que você falaria? De maneira natural. Então, está tudo bem de falar para, ao invés de falar para... E uma outra coisa interessante também para a gente contribuir com o pessoal que está nos assistindo é se você, você, se você em algum momento der branco, que é o maior medo de todo mundo que está começando, seja transparente, fala pro pessoal, gente, esqueci. deu branco, esqueci, Hã? esqueci, a pessoa fala, né? O oh, gente, é isso aí. Pessoal, esqueci o que, que eu tava falando mesmo, deu branco. E vai ter um monte de gente do teu lado te ajudando. Você tava falando disso ou daquilo. E aí, o resto é técnica, né? Você quer aprender técnica e vai fazer o curso com a Mariela, faz um curso com o Mas, nesse momento agora, o importante é você é perder esse medo e ir para cima mesmo, entregar. Eu escrevi o um livro leva a sua mensagem para o mundo. Deixa eu ver se ele tá Isso,
0: aqui. eu vi... É um... Não é uma, azul, uma capa...
1: Tá. E, é, ele, deixa eu ver se ele está aqui. Não, não
0: tá, está. Um tá, e quando você procura o livro, deixa eu só aproveitar e responder uma coisa aqui da Letícia.
1: Tá. Eu, eu sou fonoaudióloga
0: de telejornalismo, né, Rodrigo? Eu sou fonoaudióloga hum. que ensina repórteres e apresentadores. Quando eu comecei a fazer isso em 97, o único objetivo de uma fanodióloga dentro de uma emissora de TV era trabalhar a voz. Então eu uhum. tinha que trazer uma saúde vocal Para aquele repórter, para aquele apresentador Para que a voz se mantivesse Hoje não Ao longo do tempo a gente faz Encontros nacionais dentro do, Da emissora, porque somos Afiliadas, né? Eu já cheguei a atender três afiliadas E o qual é o nosso trabalho ali? O trabalho é exatamente Mostrar que precisamos Ser naturais, e o corpo fala Então por isso hum. que você não Enxerga mais nem o um repórter, todo travadão. Quando você pega hum. um repórter muito travadão, ou ele é muito da antiga, uhum. ou ele está começando agora. Porque aquele uhum. repórter que já foi lapidado, já é aquele repórter que fala mais com o corpo, que faz uma passagem diferenciada. E aqui a Letícia perguntou sobre sotaque. Uhum. Desde o início, quando eu comecei o trabalho, nos diziam assim, não elimine sotaque, só avise. A gente precisa ouvir e saber de onde a pessoa é. Boa! Porque senão fica aquela coisa todo mundo neutro. Ou todo mundo uhum. com o sotaque de São Paulo, ou todo mundo com o sotaque do Rio. Cada um achando uhum. que não tem sotaque. O sotaque uhum. daí de vocês eu acho particularmente o mais lindo, que é o do Sul. Eu uhum. acho o sotaque do uhum. Sul uma delícia. Eu começo a conversar com as minhas amigas, quando eu percebo eu já estou ali. Na mesma melodia de sotaque, sabe? Sabe? Mas e a gente não de deve muito eliminar muito. sotaque. A gente tem que... Não pode deixar com que palavras, por exemplo, diz alguma coisa aí de Santa Catarina que é, é Santa Catarina mesmo que você mora. É, né? é,
1: é o pessoal aqui, os marezinhos fala de queres, queres, não queres, dizes?
0: Para mim isso é grego. E sim, isso atrapalha a comunicação. Mas... E... Se é algo do sotaque, assim, da melodia, de um de uma R diferente, de um, de um S uhum. diferente, não tem um problema. Isso não está atrapalhando em... a comunicação, né?
1: É, aqui em Floripa o pessoal fala cantando assim, desse jeito. E eu gosto, por exemplo... Leite muito
0: é do... É
1: isso. Eu gosto muito do sotaque de, de Minas Gerais, que fala é tudo bonitinho, é um queijinho desse trem. Aqui, é, e assim, cada lugar é um lugar E o sotaque é, é O Brasil é muito rico né em sotaques Então eu concordo com você Acho E, e o que você fala, Mariela? Eu gostaria de de ouvir Quando a pessoa fala que tem medo de falar em público Qual que é a, a sacada que você entrega Para essa pessoa?
0: Ela primeiro tem que entender Por que que ela quer falar em público Porque uhum. não é simplesmente o estar ali na frente Ela tem que ter um propósito é o que você uhum. chama de emoção eu chamo de propósito Eu acredito que seja muito nessa linha Você tem que uhum. se entender como um comunicador uhum. Tem que fazer sentido aquilo que você está falando Porque a partir do momento que faz sentido aquilo que você vai dizer para alguém Por exemplo, por que, que eu venho para uma câmera fazer uma live com o Rodrigo Cardoso Top do jeito que é? Porque para mim faz sentido trocar experiência com você Uhum. Por mais que Fly, É Rodrigo Rodrigo tem centenas de milhares de pessoas Na rede dele Rodrigo dá palestra sim Peraí. Mas existe uma conexão E eu vou entender qual é essa conexão nossa E aí fica fácil a conversa sim. Então assim nos, nos encontramos uma vez Já nos falamos outras Mas parece sim. que tem mais tempo que a gente se encontra Por quê? quando a gente se entende Como comunicador A gente tem um propósito então Exato. essa comunicação tem que ter um propósito Por que eu te passei hum. um roteiro E a gente está fugindo do roteiro é,
1: é. Eu imaginava Mas, que isso acontecer
0: é, Porque o roteiro Ele vai nos direcionar de tal forma Que me dá segurança
1: uhum.
0: eu, eu tenho um programa de entrevistas né? Então eu brinco e falo assim Eu sei como eu começo as minhas entrevistas Eu nunca sei como eu termino é. Eu sei quando alguém vai me avisar que meus 30 minutos acabaram no blog da TV, entendeu? Porque eu sei a linha mestra que eu tenho que ter. Então, dentro do propósito que eu tenho de me comunicar com a pessoa, aí eu faço essa linha mestra com princípio, meio e fim. E eu uhum. gosto de trabalhar muito com início e conclusão primeiro. Eu uhum. brinco que eu falo que eu não sei aonde termina, mas assim, eu sei aonde que eu tô e aonde eu quero chegar, que é o princípio do coaching.
1: Exatamente, sim E eu
0: trago isso para comunicação Então aonde uhum. eu estou na minha fala Entendendo que tipo de comunicador eu sou E aonde eu quero chegar com aquela fala
1: Porque uhum. eu percebo
0: que muitas vezes O medo do falar em público É o medo da autocrítica Muito mais do que da crítica do outro Eu não sei se você sim. percebe isso
1: uhum. E aí eu, eu vejo assim né Que muitas pessoas Mariela, primeiro eu Essa, essa conexão, esse propósito nós temos em comum, que é poder entregar valor. Quando você me fez o convite, eu pensei, poxa, é uma maneira da, da gente se conectar e entregar valor para essa audiência que está nos assistindo aqui agora. Segundo, que quando eu escrevi o livro né, Mensagem para o Mundo, ele não era para ser um livro de oratório para palestrante. Era para ser um livro, ele ele teve esse objetivo, já que você trouxe o propósito, ele foi um livro que foi para a lista dos 10 mais vendidos da Veja. Que legal! Assim que, ele, assim que ele lançou, isso realmente, meu editor da Buzz, o Anderson Cavalcante falou, Rodrigo, comemora, porque isso é uma isso é uma conquista é mesmo. Eu, eu Ele falou, são centenas, se não milhares de livros publicados por ano. Então, eu realmente fiquei muito feliz com o resultado que a gente teve. A gente pegou em nono lugar... Entrou ali raspando, mas entrou na lista. Independente disso, o objetivo do livro foi mostrar principalmente para o profissional liberal. Eu vejo, Mariela, que tem muitos advogados, médicos, dentistas, enfim, arquitetos, qualquer área que a pessoa é um engenheiro, que é um profissional liberal, é muito provável que ele tenha algum conhecimento que ele não sabe monetizar. Ah, inclusive amanhã Se o pessoal ir lá no meu perfil do Instagram Boa eu vou sim. Legal Foi bom falar disso, amanhã às 19 horas Eu vou ter uma aula Exclusiva, é uma aula, não sei em que note Que tá agora, mas é um, é um Valor simbólico, ela não é gratuita Mas é uma aula de duas a três horas Onde eu vou ensinar Como você monetizar o seu conhecimento Em época de pandemia Quando Sensacional, eu, escrevi... eu vi isso Achei fantástico é porque o, é, vendo o livro Leva a sua mensagem para o mundo Só que adaptado Para você ter a util, utilizar o meio O canal digital Como sendo o meio para fazer isso De deixa qualquer eu, maneira Deixa eu
0: fazer um parênteses aqui rapidinho claro, Só para tá, a não perder Porque eu, senão eu vou perder a linha aqui Só para responder tá o cláudio vale. O Claudio me perguntou Se colocar a caneta na boca melhora a dicção Cláudio, eu como fonoaudiólogo Vou te dizer para nunca fazer isso nós temos uma articulação aqui, que é a articulação temporomandibular. E se a pessoa tiver isso aqui, ó, um distúrbio, nessa articulação, e tem pessoas que o queixo cai, eu não sei se você já viu isso, Rodrigo. A, pessoa, era... é, a pessoa faz isso aqui, ó, destrava de tal maneira que cai. Então, não faça isso, não faça isso, não faça isso e nem rolha. Porque eu não sei se você tem um distúrbio de articulação, Temporo mandibular Então não é a melhor, o melhor exercício a se fazer Para a Exercício para a existem outros De uma articulação Uma sobre articulação Existem outros que são mais interessantes Eu só não queria perder isso que ele disse tá Para não falar E outra pessoa que disse aqui Sobre libras Que quando está interpretando libras para muita gente Ele trava Pensa o seguinte Pensa que você está interpretando libras para uma pessoa E é tão lindo, né? Na minha igreja, todo culto das 11 da manhã sempre tem interpretação de Libras. Às vezes eu me perco. Eu esqueço o que o pastor tá falando, tô lá observando a interpretação de Libras. Porque eu acho lindo isso, né?
1: Bom, mas desculpa Imagina, Maria. ó que legal. Tem uma dentista aqui, a Renata, que concorda com você. Olha, e foi bom, bom saber também, a... porque eu, eu, eu tenho um voice coach que é fundo que me acompanha, às vezes eu falo três... Ó, oh, o maior treinamento meu são cinco dias seguidos e eu falo de 10 a 12 horas. É assim, é uma demanda vocal e muitas vezes com muita energia. Então. eu, sei. eu já te exerc...
0: observei nisso.
1: É, o exercício <risos> de fundo, ele é muito importante. Aconteceu uma vez eu ficar totalmente sem voz e aí eu falei, não dá para brincar, então o seu... A, 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 o seu conhecimento ele é realmente primordial para um profissional da voz. Eu eu acredito que qualquer pessoa que vá levar de maneira profissional precisa ter um acompanhamento de fono, um acompanhamento... Eu também faço aula de canto para poder ajudar. Oh, de, qualquer, de qualquer maneira, eu estava falando, por exemplo, a Renata, que é a dentista. Talvez ela saiba alguma coisa a mais que a maioria dos dentistas. Seja na gestão, seja na, na especialização dela, ortodontia, o whatever. E aí, o que acontece é que tem muitos profissionais liberais deixando o dinheiro na mesa por um único motivo. Eles não sabem comunicar isso. Eles não sabem como pegar um, o que poderia ser um braço lucrativo da atividade profissional dele e ensinar outros profissionais da área. Então, imagina que a Renata decida fazer um curso de alguma coisa que ela performe bem como dentista. Então, amanhã, na aula de amanhã, eu vou ensinar o passo a passo em cinco cinco capítulos. Cinco capítulos. Como ter presença digital, como você fazer a estratégia Castelinho da Pamonha, que é bem interessante. Como que você vai aprender a atrair um público de dentistas e você vai falar, olha, eu sei como começar um consultório do zero e esse consultório performar e ter sucesso. E você um resultado muito acima do que a maioria dos dentistas ou advogados, ou médicos ou aquela que seja a sua profissão psicólogos, terapeutas
0: Rodrigo, que horas que vai ser e onde eu acho o link? Então perguntando...
1: no, no meu Instagram, que é arroba Rodrigo Cardoso é, tá lá, lá na bio do meu Instagram você clica lá na bio tem o link e vai acontecer amanhã às 19h30 pontualmente Quem se cadastrar ainda hoje ou enquanto estiver vendo essa live vai receber num grupo exclusivo de WhatsApp um workbook. Um pouquinho antes nós mandamos uma postila e essa postila é gratuita. Tem um ingresso, não sei se está 29, 39 ou 49, mas ele é bem simbólico por um motivo. Porque além de eu entregar muito valor, eu eu acredito que as pessoas, quando elas investem o que seria o preço de uma pizza, um x-salada, qualquer que seja o valor, elas vão estar tá lá ah, com vontade não. de aprender, com um nível de comprometimento maior. Concordo. E como eu realmente vou entregar ouro, porque eu tenho um professor Anderson, é um professor de matemática, concursado, ele estava triste, tava, assim. ele pegou tudo que eu ensinei nessa aula, hoje ele é um mentorado meu, só para você ter uma ideia, em uma ação dele, ele fez 44 mil reais. E quando a gente fala isso, no mundo físico Para quem ganha 2, 3, 5 mil no mês Parece algo surreal O que as pessoas não entendem É que o mundo mudou E no mundo digital Você trabalha com a escala Nesse momento nós temos poucas pessoas Nos assistindo Mas se a Mariela deixar essa live no IGTV Gravado no feed dela Vão ter milhares de pessoas assistindo E o que acontece é que tem gente Do mundo todo que vai nos ver Então essa é a escala que as pessoas não se dão conta. Rodrigo, e sabe uma coisa que eu aprendi?
0: É, até com esse trabalho, por exemplo, aqui agora nós temos 28 pessoas. Eu já fiz, eu comecei a fazer uma live semana passada, eu tinha um propósito de fazer três às 6 da manhã. Eu tinha em torno de 10 pessoas. Mas essas dez pessoas multiplicaram de tal forma, porque eu coloquei no IGTV, coloquei no YouTube e coloquei no podcast.
1: Isso! Uhum.
0: então a gente consegue também ir levando o conhecimento da gente para outras pessoas e a gente com, começa a entender que a qualidade do que a gente leva faz a diferença uhum. então você percebe que quem está aqui está o tempo inteiro participando está o tempo inteiro comentando né as pessoas querendo saber da sua live então isso aqui é gostoso as pessoas falando aqui ó Israel falando que é seu fã Uh, delivery sem óculos oh. é uma beleza, né? Eu já estou nessa
1: fase. Eu Tive um crescimento muito bom depois
0: daquele evento em São Paulo. Sou grata a você. Isso é que é fantástico, né, Rodrigo? Você perceber uhum. que você trouxe transformação de verdade para as pessoas.
1: Exatamente. E, e olha, Mariela, eu queria deixar aqui registrar Pra, pro Cláudio, ó oh, o Samuel Bortolim tá aqui, é um grande palestrante treinador, esse é um cara incrível, incrível ele nasceu com paralisia cerebral olha que, que interessante os médicos falaram que ele não ia nem, não ia nem gatinhar os pais deles é, Mariela, hoje ele não só anda como ele corre, ele é triatleta ele tem um pace da mesma velocidade que a minha quando ele me contou, eu não acreditei, ele faz meia maratona, ele, ele é triatleta, corre, nada e anda de bicicleta e é um palestrante e treinador de primeira. Quando eu assisti a palestra dele, eu chorei uma hora sem parar. Ele tá no palco do ultrapassando Limites em 2020 e tá aqui com a gente, é um cara incrível. Eu falei com ele, acho que ontem à noite, conectando ele com o Marcos Rossi, com outro mentorado meu, Emanuel. Marcos eu...
0: Rossi, fantástico. Ele teve no congresso da Federa Minas em
1: 2018. Eu fiquei apaixonada. Muito bom. Então, assim, eu queria falar para você que está nos assistindo, nunca você desanimar quando você começar uma live com poucas pessoas ou muitas. Sabe por quê? Porque eu e a Mariela a gente não mede o valor que a gente entrega pelo número de pessoas que estão assistindo. Porque eu sei que é para você que está aí assistindo a gente que está fazendo a diferença. Outro dia, no meu grupo de Mastermind, eu abri uma live no Palestrante Elite, que é um canal novo que eu comecei. Tem lá 2.500 pessoas me seguindo. E no, no, no meu canal pessoal, são 105 mil pessoas. E eu fui fazer uma live no Ultrapassando Limites. Tinha menos de 10 pessoas assistindo. Acho que deu 8 pessoas. E aí, o meu, um Powermind, uma pessoa do meu Mastermind, disse Caramba, Rodrigo, eu te admiro, porque você está fazendo live para 8 pessoas. E eu, eu quero dizer para você que está nos assistindo, para que você nunca esqueça disso. Não importa com quantas pessoas você está falando. Você está falando com uma pessoa. Você está falando com seres humanos e não com números. Se tiver uma pessoa aqui, que seja o Israel, a Viviane, o Samuel, o Cláudio, uma única pessoa que falasse assim, caramba, essa live desse café do Rodrigo com a Marielle foi um divisor de águas na minha vida... Eu tenho certeza que tanto para ela quanto para mim já valeu a pena o nosso tempo. Então nunca esquece disso. Não deixa o ego tomar pena. conta de você. Vai ter momentos que você vai ter milhares de pessoas, vão ter momentos que você vai ter centenas, vão ter momentos que você vai ter dezenas. E tá tudo bem. Nunca economiza na sua entrega, porque isso volta pra você. É isso assim eu já comprovei isso centenas de vezes na minha vida, Mariela. Uma única pessoa, como você disse de ser um multiplicador, que é impressionante. Você está falando com uma pessoa e dê atenção e dê o seu melhor sempre. Não abre mão disso. ...entrevista em cima do nosso briefing, ainda mais que você é uma entrevistadora de TV e tudo mais, porque se me deixar, eu não paro de falar mesmo. né? Rodrigo, o mundo... Falandiólogo, meu caro. Se
0: deixar, falandiólogo não para de falar. Mas eu queria só colocar alguns pontos aqui. Samuel, eu saí da faculdade achando que eu só ia trabalhar com paralisia cerebral. Então, quando você me falou, me deu vontade de chorar. De verdade. Porque me toca muito. É uma coisa para mim muito visceral. Porque eu atendi muitos, muitos, muitos casos. Era o que eu mais amava. É, eu tive uma professora, o Samuel deve saber Eu tive uma professora que era instrutora do método Bobat Então, assim, eu era apaixonada por estimulação de tinha. Eu tinha um, Nossa, você foi falando assim Eu me vi na, na clínica da faculdade, no meu consultório, atendendo, sabe? Quantos eu atendi ali? E, é, e ver essa superação, nossa, Samuel, parabéns E parabéns para os seus pais, porque eu sempre falo isso porque se o Samuel está onde ele está, é graça ao que os pais dele fizeram.
1: Mariana você pegou... Você pegou a questão muito rápida. Eu lembro que o Samuel estava comigo, ainda a gente estava falando o que, que eu vou fazer agora que pararam as palestras? Porque ele é um palestrante profissional contratado por empresas, roda o Brasil... E aí falou, eu, falei, eu vou fazer um produto digital para quê? para triatletas com paralisia cerebral? Eu falei, não vai rolar, porque você, ele é o único no mundo, o único. Então, e a palestra dele, ele tem uma eloquência na voz, uma dicção que você fica realmente impressionado. Eu, depois da live, eu vou conectar vocês dois, Mariela. Chama o Samuel para um café, aqui no Café com Mariela, porque vai ser muito legal vocês conhecerem. Ai, Samuel, é um prazer. A... A Mariela, o Emílio, eu já fiz muitas palestras com eles. Eles levaram o Marquinhos Ross, quem sabe leva você também aí para Minas Gerais. Ele, assim, é emocionante. Ele tem um começo, meio e fim de uma palestra, de uma palestra altamente estruturada. E ele criou uma mentoria para pais com filhos deficientes com a mãe dele. Ai. E olha a sacada: a mentoria dele está bombando. E aí, a última vez que eu tive com ele, eu falei assim: a gente tava falando, Samuca, é, é, abre, abre essa mentoria para qualquer pai, porque eu vejo o pai pensando assim: se uma mãe fez isso com um filho de, com paralisia cerebral e mudou a crença dele, no nível dele se olhar no espelho e ver um vencedor, um triatleta, alguém que, se ele parar de fazer exercício, gente, se ele parar de fazer exercício por algum tempo, ele ele perde os movimentos, ele para de andar, olha que coisa maluca, ele faz exercícios para continuar andando, e graças a Deus que ele gosta, né também é do time do ultrapassador, acaba acorda de manhã, então é linda a história dele, e essa mentoria com a mãe dele, mostra que os pais são isso, se funciona para um filho assim, imagina para o meu filho, que não tem deficiência nenhuma, mas é um perrengue para ser pai. Né, Mariana? Nós somos pais, a gente sabe que não é fácil educar o filho, imagina. então
0: Rodrigo, é, sempre foi uma, muita minha preocupação dar esse suporte. Só para dizer, senão eu vou chorar aqui de verdade, eu não quero chorar aqui. <risos> mas eu... Eu sou uma manteiga E quando fala de coisa que toca o coração Não tem jeito, eu não consigo segurar Aqui a voz já está até falhando é... Eu vi esses dias Eu não lembro aonde Uma menina que nasceu sem pernas E os pais colocaram na ginástica rítmica Pra fortalecer os braços E hoje ela tá dando show Você viu isso?
1: Eu não vi ainda Depois Nossa, me manda. eu vou procurar
0: essa matéria e vou te mandar Eu chorei assistindo, é óbvio, né? Que linda!
1: É. E são eu sou famosióloga
0: porque uh-huh. eu tinha uma vizinha que a filha era deficiente auditiva é, profunda. Eu, tenho, eu vou fazer 47 anos agora, dia 8, e ela, a diferença de uns dois, três anos de mim, e eu via como essa mãe trabalhava com ela sem ter estrutura. E ela não adaptou. Naquela época só usava aquele aparelho que era uma caixinha, sabe? Hum. Ela, uhum. E ela não adotou com aquilo E eu achava tão maravilhoso Numa época que não tinha inclusão Essa mãe colocava essa menina para tudo Fazer tudo com a gente E participava de tudo com a gente Eu sou fono por causa disso Porque Uau. eu achava Aquilo assim Era tão lindo né? Sempre me tocou muito Tanto que é uma das lives que eu quero fazer com ela Porque ela não usa aparelho Ela só faz leitura labial E eu, quero, e eu conversei Uau. com ela esses dias no, aqui no Instagram, eu falei Como que você está se virando com as máscaras? E ela é muito independente <risos> Ela falou, tô tendo que levar minha mãe Olha Então isso. ela quer fazer uma live Ela e a mãe para falar disso Então os pais O Samuel colocou aqui Honrar os pais né isso hum. E isso faz ultrapassar Limites, Rodrigo Porque hum. a gente entender de onde a gente veio Uma vez Me disseram uma coisa que me marcou muito é, não é o tema aqui, mas baseado no que o Rodrigo falou eu... Foi uma coisa que me chamou muita atenção Eu tava com o Emílio num evento E do nada a pessoa virou pra gente e falou assim A gente sempre deve honrar pai e mãe Porque nem todo pai e mãe a gente consegue amar pelas coisas que eles fizeram E eles têm as limitações deles Mas honrar pai e mãe sempre
1: uhum. sim
0: Porque é de onde a gente veio
1: Sim Rodrigo,
0: isso faz tanta diferença na vida das pessoas para entender. Se a gente entende que os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam com as ferramentas que tinham, né? Claro, a gente, ah, não concordo com isso, não concordo com aquilo outro, mas são nossos referenciais para a gente fazer uma coisa ou para ir ao contrário. Uhum. E a gente entender isso faz com que a gente se supere. Faz com que Sim. a gente vá além realmente. Com que a gente supere os limites da gente. Uhum. Parece que a gente liberta.
1: É verdade. E alguns não tiveram pais tão, tão bons. Os outros tiveram pais que fizeram a diferença. Mas o importante é isso. É você saber que eles fizeram melhor. E perdoar aquilo que tem que ser perdoado. Se tem algo a ser perdoado. E agradecer. Porque foi o que deu as nossas vidas. né? A gente não tá aqui... Se não fosse pai e mãe, Exatamente. né?
0: Exatamente. Eu brinco e falo assim, é um espermatozoide um óvulo. Não uh-huh. é isso. É. Não me engano tem... é isso. Já se não fosse álbum, isso, né? você não seria do jeito que a gente é, né?
1: Exatamente. Então, agora vamos
0: lá passar dessa fase aqui, porque o coração já, já melhorou um pouquinho. Já teve gente falando assim, pode chorar. Falei, gente, se eu começar a chorar, não sai. A voz... Eu já tô ficando rouca aqui, tentando controlar o choro. Vamos pra frente aqui, porque você sabe que nós só temos 15 minutos.
1: Uhum. E se prepara então com essa live com o Samuel, porque não vai ter gente. Você vai se <risos>
0: Com certeza, a gente vai fazer. Rodrigo, quando você fala em ultrapassando limites, eu queria que você contasse uma coisa sua que você ultrapassou e alguma coisa de alguém. Você já comentou aqui do Samuel. O Marcos eu conheço, já vi a palestra dele. Mas eu queria que você... Falasse alguma coisa que você teve que superar
1: Olha, Mariela, eu tive vários limites que eu tive que ultrapassar Em em 1995, no dia 25 de agosto Eu era uma pessoa bem diferente do que você está vendo hoje Eu estava em depressão, eu eu, eu sou pós-graduado em psicologia Eu não sabia, então, portanto, que eu estava em depressão estava cerca de 17 quilos acima do meu peso, eu tava, eu tinha passado por uma falência, quebrei uma empresa, porque eu não tinha sido treinado para ser empresário, e no fundo eu descobri que eram motivos de crenças limitantes a respeito de dinheiro, toda vez que eu começava a prosperar eu me sabotava, e a mãe dos meus filhos não aguentou. Talvez a maior dor, ou o maior limite que eu ultrapassei é que quando eu tinha 3 anos de idade, quando fala de, de, de pai e mãe, mexe, né? Meu pai brigava muito com a minha mãe e ele fez as malas foi embora. Por 30 anos. Eu fiquei 30 anos sem contato com meu pai. Já eu reencontrei, ajudei, ele não tá mais... Nem meu, meu pai e minha mãe estão mais vivos. Meu pai deixou esse plano físico esse ano, mas a última vez que eu vi, ele tava assistindo uma palestra minha em Brasília, com o mesmo cara que me contratou e, e que me apresentou para o Samuel Bortolim. No entanto, é, quando ele foi embora, eu tinha três anos, a dor foi tão grande que eu prometi para mim mesmo que se eu tivesse filhos, eu não deixaria os meus filhos passar por aquela mesma dor. O fato é que eu abri uma empresa e eu, eu tive problemas sérios de fluxo de caixa, despesas maiores que as receitas, e eu quebrei que nem gente grande, e a mãe dos meus filhos não aguentou, pediu divórcio... E eu, assim, eu fui descontar tudo na comida. Eu eu sei que eu apareci numa palestra. Numa palestra que mudou a minha vida. E naquela palestra, eu, o palestrante pediu para a gente traçar as nossas metas. E eu não escrevi nada. Exatamente porque eu não queria mais sofrer. Eu, eu disse para mim mesmo que eu não iria mais passar por sofrimento. Porque se eu não conseguir cumprir a promessa que eu tinha feito para mim... O meu momento de maior dor foi quando, com três aninhos de idade, o meu filho Lucas estava agarrado no meu pescoço, chorando em prantos, me perguntando por que, que eu não ia ser mais o papai dele. Porque eu não ia mais poder dormir na casa que ele dormia. É, foi o dia da despedida, do divórcio. E eu respirei fundo, puxei o bracinho dele, olhei dentro dos olhos dele, eu me segurei para ele não guardar a lembrança do desespero que eu tava e eu disse, nunca mais fala isso, eu sempre vou ser o seu papai, eu vou estar perto de você todos os dias, talvez não fisicamente, mas eu vou estar em contato com você, e quando eu virei as costas, eu desabei, Maria eu desabei, eu comecei a chorar, eu não sei qual é a crença de quem está nos assistindo, mas eu perguntei para Deus, por que, que aquilo estava acontecendo comigo, e eu posso te falar que talvez esse tenha sido um dos limites mais difíceis que eu tive que ultrapassar, mais do que grana, mais do que quebrar a empresa, foi não ter conseguido cumprir a promessa que eu tinha feito a mim mesmo, que eu não deixaria meu filho passar pela mesma dor. Eu tive que eu fiz escolhas diferentes do meu pai, e o fato é que anos passaram naquela palestra, o palestrante pediu para a gente fechar os olhos porque não sou eu, mas muitas pessoas não tinham escrito nada sobre o que eles queriam ser, fazer e ter no futuro. E aí teve um momento que a minha vida mudou, que foi quando ele disse, imagina que você estivesse recebido uma notícia de um médico, e o médico tivesse dito que você só tem mais seis meses de vida. O que você faria? Quais são as coisas que você ainda deseja viver e você ainda não viveu? Quem você deseja ser nessa vida e você ainda não é? O que você deseja fazer e você não, faz, não fez ainda? E ele continua. Enquanto você ficar apenas sonhando e dando desculpas para você mesmo e nunca levantar da cadeira e entrar em ação, enquanto você continuar vivendo com pena de você, você vai continuar vivendo numa terra de ninguém. É uma terra onde você não é infeliz, mas você também não é feliz de verdade. Você vai passar o resto da vida... Dando desculpas para você mesmo. E quer saber o que é pior? Para as pessoas que você mais ama, do motivo pelo qual você não está vivendo a vida que você merece viver. De alguma maneira, aquilo mexeu comigo, as lágrimas vieram, eu abri os olhos e eu comecei a escrever um monte de coisas. 25 anos se passaram. Tudo, tudo que eu escrevi aconteceu, em termos de bens materiais, em termos de experiências mas talvez a coisa mais incrível foi que com 15 anos, a mãe dos meus filhos permitiu que o Lucas, aquele de três aninhos, fosse morar comigo. Ele chegou em casa obeso, ele não falava com ninguém, ele estava completamente abandonado, ela fez o que fez com os recursos que, ela, que ele tinha, e eu honro também e respeito que ela fez o melhor que ela podia, mas agora eu tive a chance de ser pai dele comigo. Ele está morando comigo há três anos. Esse ano ele faz 18 anos. Começou a fazer exercícios, emagreceu, ele se tornou um atleta de xadrez, se tornou mestre nacional, mestre feed, já foi campeão catarinense, um, entre os três melhores do Brasil. E nesta semana, ele foi escolhido pela equipe olímpica para representar o Brasil nas Olimpíadas de xadrez. Só quatro, só quatro atletas foram para representar o Brasil e o mais legal é que ele estava no time de reserva e há três dias há três dias fez teve a primeira partida os quatro atletas os professores deles grande mestre mestre nacional e ele com 17 anos os que professores deles perderam a competição a primeira partida ele ganhou com 20 movimentos ganhou de um cubano e foi o único brasileiro que passou na primeira rodada. Já então, foram. Eu pedir um favor. Não Foi. sei se vocês
0: sabem, mas Bernardo é enxadrista, desde os seis anos de idade.
1: Que demais, que legal. Bernardo,
0: Bernardo ganhou. Bernardo participou de Pan-Americano, participou de Nacional. Bernardo ficou em sétimo ou nono no Pan-Americano, Nacional. Ganhava aqui em Minas. Ele fazia simultânea. Ele tinha sete oito anos de idade. Ele fazia simultânea com sete adultos e ganhava dos sete. Caramba! E o Bernardo parou de jogar. Então, você faz o favor. Depois que a gente vai terminar isso aqui, você vai colocar seu filho para jogar xadrez com o B. Para ele retomar isso. Que legal!
1: Olha só, vamos assistir essa partida. Eu vou falar para ele. O Lucas hoje está dando aula particular de xadrez. De repente, o Bernardo pode pegar aula com ele para voltar a se entusiasmar. Ele já está com cinco alunos tá tendo aula também, porque eu falo eu treinamento nunca acaba. tá já no canal do YouTube dele, Instagram. Qual que Vou é? Fala para gente. Você. É MN... M- 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 M M- M- Lucas Mito é o nome, é o que ele chama lá. Ele chama de, o Lucas Mito e n M- M- M, Enfim, o, o MN M- Lucas... Deixa eu ver se ele está tá dando aula agora. Ele está ali embaixo. Mas eu vou chamar ele para falar com o Bernardo, vamos começar. Legal. Eu vou querer assistir essa aula. Peraí, pera peraí. Aí. Tem sete minutos. Oi,
0: Lucas. Lucas. Isso Mirou. que é bom. A gente tá fazendo. Aí, podemos fazer ah, uma live com os filhos. Boa, gente. Olha o que o Israel Esse tá bom. falando aqui. Fazer uma live com os nossos filhos. Vamos vou fazer uma live
1: com o Lucas. O Lucas deve ter pegado, foi pegar a bicicleta e foi passear. Porque Ai. eu falo da importância de cuidar da saúde. Eu tô com um coach com ele agora, que é o Lincoln Nunes, que é coach de atleta de MMA, coach de atleta é das, da, não, das Olimpíadas, e, fez, e formou em coach comigo, no mesmo curso que... Eu, eu, o Bernardo fez a formação de coach com a gente? Não. O coach Wélio? Não. Não fez, mas teve muita gente da Federação Minas que foi. Foi. E o Lincoln Nunes é um, é um coach que se formou lá, hoje cobra 5 mil dólares. Uma, um processo de coaching E ele tá fazendo coaching com o Lucas Por, por ter conseguido ir para a Olimpíada Então, vamos por isso que tá o Bernardo vou querer, Bom, né? Vamos querer essa essa, essa essa partida E vamos ver se o Bernardo se anima de voltar porque é muito Nossa, gostoso, eu queria né? muito viu? Eu, acho...
0: eu queria muito, porque foi um momento As pessoas não têm a ideia do quanto Isso ajuda em tudo, né Você ter a estratégia do xadrez Te ajuda na vida se você sim, usa sim. as estratégias As aberturas Eu não sei jogar, mas aprendi muito Vendo os campeonatos Que o Bernardo, e sofria né? Eu lembro que eu ia A Anabelle era pequenininha e sofria E ia aprender a perder Voltando, Aí a gente pega o gancho aqui Uma das coisas que foi muito Benéfico pro Bernardo Bernardo ele é muito competitivo Ele aprendeu uhum. a perder Aqui ó, alguém colocou aqui Ah, você colocou Procura no
1: YouTube É MN Lucas Cardoso ou procura no YouTube é, o Lucas Cardoso que vai achar tá. Mariela, é, nós somos pais e eu levei o Lucas no Panamericano no Chile e eu nunca vi o menino chorar tanto também, também foi um aprendizado tinha, sei lá é, acho que 12 anos de idade e ele, ele perdeu uma jogada por falta de atenção com uma torre assim. é, eu, eu sei jogar eu ensinei ele a jogar e ele perdeu uma jogada com uma toa assim, uma jogada que ele não viu e ele cho- ele chorava compulsivamente e eu como pai, olha que eu já eu, eu eu sou um cara que ajuda as pessoas a mudar o estado e não estava funcionando. Liguei para o professor dele, ajudou e daí eu contei para ele. Olha que metáfora bonita, né? E, e essa live tá mágica porque acontece as coisas que a gente estava fora do planejamento. Não
0: tem nada no ele... nosso roteiro.
1: <risos> É, é. aquele jogador de futebol brasileiro, gente do céu que fez, a que em 1994 foi campe... que levantou a taça foi tre... tetracampeão mundial é, ah, da... e... negócio de Irene lá, o Cafu o Cafu, isso, o Cafu o Cafu foi recusado em vários testes e perdeu perdeu, perdeu, e aí eu falei pra ele do Cafu, fiz um, uma visualização de programação neurolinguística com ele ele voltou e aí ele aprendeu a perder também. E hoje, o aprendizado dele é o seguinte, ele não se incomoda em perder ou ganhar desde que ele saiba que ele tenha feito, que ele fez o melhor. Ele se incomoda se ele deu mole, tipo, se ele não pensou. E assim como o Bernardo, que são, é fora da curva, ele pensa 20, 30, 40 jogadas na frente. Assim, uma coisa que, para gente, é surreal. Eu joguei com ele com os olhos vendados e eu fiz uma jogada ele, pai, você tem certeza? Você vai pegar dano? <risos> e, e ele com os olhos fechados Eu, tá bom, deixa eu voltar, deixa eu voltar. Então, eu vou botar um oi aqui pra voltar. Pronto, voltei. Rodrigo, eu só
0: vou colocar aqui, porque eu tô morrendo de dó que a gente tem três minutos. Primeiro, minha mãe, não sabia que a minha mãe tá aqui. Ela mandou, falando que tá amando a live. Mandou parabéns pra gente. Obrigada, mãe. Beijo. Agora... Eu vou te contar uma coisa de um brasileiro que teve em Poços de caldas. Hum. Emílio foi com Bernardo. E a Anabelle era pequena. A Anabelle tinha um ano de idade. Bernardo perde. Emílio não sabe o que fazer com Bernardo. E me liga. Imagina eu em casa com uma criança de um ano e o outro aos prantos ali, tentando... Se a Anabelle tinha um ano... Bernardo tinha sete. Então aprendendo A lidar com essas coisas Mas foi muito produtivo para ele E sabe o que aconteceu comigo? Eu escrevi livros infantis com essas historinhas De superação E eu tenho essas histórias, vou até procurar e vou te mandar Porque eu guardei Mano, Eu, que eu legal. A minha forma De colocar isso foi escrever Historinhas que o personagem era o Bernardo e a Anabelle é, De superação Então eu não tinha feito PNL na época eu uhum. fiz PNL bem depois. E ali uh, eu trabalhei a ressignificação para ele e ele guardou essa historinha. Eu vou ver se eu ainda tenho essa história. Eu vou te mandar. Oh. Foi bem legal. Oh, você,
1: me, você me falou, Mariela, o pessoal que está nos assistindo agora, se for no meu canal do YouTube, que é Rodrigo Cardoso, e procura lá a resiliência. Você me falou agora... Eu, a gente estava no Chile e eu fiz um vídeo em homenagem a ele contando essa história... E foi ali que o Lucas apresentou, aprendeu a, o que era resiliência, que é a capacidade de você voltar ao seu estado natural, independente do que, acontecer, do que aconteceu. Então, eu contei a história do bambu, a história da latinha. A, a latinha é de alumínio e a latinha é de plástico. A de plástico se amassa, ela volta. A de alumínio se amassa e ela fica. Então, galerinha, procura lá, que é um vídeo muito assistido no YouTube... E foi e também, como você falou da sua historinha, do livro que você escreveu, eu fiz esse vídeo e bumbou, porque um vídeo quando vem da alma, né? São aprendizados que a gente entrega, acaba conectando demais. Bom, temos um minuto para despedir.
0: Pois é! Eu estou ficando triste. Eu tô aqui, eu estou aqui com o meu computador na frente, estou tentando ler para ver assim, o que, que dá para pegar para a gente fazer em um minuto.
1: Eu Agora sei. eu mesmo.
0: Eu vou acabar uma live sem. Eu deixa uma mensagem para o pessoal aí ultrapassar os seus limites, porque nesse momento de pandemia, pessoas se reinventando, tem professores se desafiando em frente às câmeras, tem pessoas que querem mudar esse país, se candidatando agora. Então, eu queria que deixasse uma mensagem para essas pessoas que querem fazer a diferença nesse mundo. Legal. Amanhã
1: eu vou estar às 19 horas às 19h30, numa aula de três horas, falando sobre isso, sobre se reinventar. Mas a mensagem que eu quero deixar final para você, tomara que dê tempo, é: acredite em seus sonhos, nunca desista, não deixe ninguém falar que você não pode. Por isso que a gente começou aqui falando sobre eu posso, eu consigo eu e mesmo. eu mereço. É essa mensagem para você, Mariela, foi uma entrevista. Eu... Ah, eu amei, live. eu
0: quero fazer outra. Tá? E o que eu quero deixar é que as pessoas usem a sua comunicação para se conectar com as pessoas de verdade. Porque comunicar é para conectar, não é para sair falando aos quatro.